0: Ang bahaging ito ng podcast na kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano ay tungkol sa isang dakilang siyantipiko na nabuhay nitong nakaraang henerasyon. Ito ay si Stephen Hawking at ang kanyang nabubukod-tanging buhay. At bilang pangunang pagpapakilala sa kanya, ating basahin ang isa sa kanyang mga kaisipan na ipinamahagi sa katauhan. May Panahon na marami sa atin ang titingala sa kalangitan at tayo'y malilipunos sa pagkamangha na mag-isip kung saan galing ang mga bagay-bagay na ating masisilayan sa malayong bahagi ng kalawakan. Gaya ng mga nagkikislapang mga bituin, libo-libo at daandaan ng mga taon na pinag-isipan ng mga taong may matataas na karunungan ang mga nakaraang mga panahon kung ano ang sagot ng misteryo na ito. Subalit, itong nakaraang siglo lamang umusbong ang teorya na nagpapaintindi ng pinagsimulan ng universo. Ang bagay na ito ang siyang malaking pinagpapasalamatan ng sangkatauhan kay Stephen Hawking. Sino nga ba si Stephen Hawking? Kinikilala si Stephen Hawking na siya ang pinakatanyag at pinakatakilanghenyo itong henerasyon sa panahon na nagsimula ang pangalawang milenya. Siya ay simbolo ng pagkamarangal ng tao. Ito ay dahil sa kakaibang hamon na hinarap ng kanyang buhay. Dahil sa halaga ng kanyang kaisipan tungkol sa mga mahalagang bagay, sa siyensa na kinakailangan para sa pagunlad ng buhay at kaisipan ng buong sangkatauhan, ipinagpunyagi siyang buhayin sa kabila ng mga napakarami at napakalaking mga sagabal. Ang kanyang kontribusyon sa siyensa ay siyang nagpabago sa pag-iintindi ng modernong tao tungkol sa universo o universe. Subalit, ang pinakadakila sa lahat ng kanyang mga tuklas ay itong tinatawag na Hawking Radiation dahil ito'y isa sa mga tuklas na may pangunahing kahalagahan sa siyensang pisika itong ikadalawampo hanggang dalawampot isang siglo. Ang tuklas na ito, ang siyang magpaliwanag sa pagkakaroon ng tinatawag na black hole, itim na puyong buslot o itim na buslot sa labas ng kalawakan. Ang Hawking radiation ay radiasyon o emisyon ng enerhiya na maihalin sa alon na nagsamang magneto at elektrisidad. Ito ay walang katapusang gumagalaw na partikulo ng atomo na likhang palabas ng black hole. Epekto ito ng tinatawag na quantum sa malapit, malapit sa bukana ng black hole na punto na tinatawag na event horizon o punto ito na kung saan ang bilis ng pagalpas ay mas mabilis kaysa bilis ng liwanag. Sumusulpot ito mula sa walang katapusang pagbabago ng Quantum na espasyo sa vacuum o kawalan at ito'y nagiging dalawang partikulo. Isa sa mga partikulong ito ay walang katapusang umaalpas habang ang isang partikulo ay nakakulong sa kaunggan ng black hole. Matalinong bata noon si Stephen na bubukod tangin si Stephen Hawking. Siya ay isang espesyalistong kosmologo o kosmologist o isang siyentipikong dalubhasa sa pag-aaral tungkol sa kosmos. Ang kosmos ay kalawakan na siyang kinaroroonan ng ating universo o universe. Ang universo ay dakilang bahagi ng dimasukat na vacuum o espasyo ng kawalan at siyang kinaroroonan ng araw, buwan at ang planetang mundo natin. Ang plan- planeta nating Tinatawag na lupa ay tuldok lamang kung ihalintulad sa araw, subalit kahit pang araw ay isang hindi nakikita sa kaliitan na partikulo kung ihambing ito sa kalakhan o magnitude ng universo. Ang mga kababalaghang ito na pinag-aaralan ang pinagdalubhasaan ni Stephen Hawking. Naipanganak si Stephen Hawking noong ikawalo ng Enero, 1942, 1942, sa Oxford, na siyudad ng Oxfordshire sa Inglaterra o England. Ang kanyang ama na si Frank ay nabuhay mula 1905, 1905, hanggang 1986, 1986. At ang kanyang ina na si Isabel Walker Hawking ay ipinanganak naman noong 1915, 1915, at nabuhay ito hanggang 2013, 2013. Parehong magtuturo ang ama at ina ni Stephen. Medisina ang pinagkakadalubhasaan ng kanyang ama at ang kanyang ina naman ay sa pilosopiya, politika at ekonomiya. Dalawa ang mga kapatid ni Stephen na babae at may isa silang alagang kapatid, o adopted na lalaki. Kasalukuyan noon ang ikadalawang digmaang pandaigdigan noong ipinanganap si Stephen. Ang digmaang ito ay nagsimula noong ika-1939, 1939 at nagtapos ito noong 1945, 1945. Sa mga panahong iyon, hindi napigilan ang paghirap at pagpanganid ng mga tao. Sa paghahanap ng kanyang mga magulang ng seguridad at proteksyon sa kanilang pamilya, nagdesisyon ng mga ito na umalis sila sa Highgate na tinitirahan nila noon at bumalik sila sa Oxford. Noong 1950, 1950, naging pangulo ng Parasitology ang Amani Stephen sa National Institute for Medical Research, at lumipat ang pamilyang Hawking. Pumunta sila sa St. Albans, Hertfordshire. Mapagtipid ang pamilyang Hawking sa kanilang pamumuhay. Hindi sila nagpapasobra sa luho. Mahilig sila sa pag-aaral, bagaman mayroon noon iyong mga kakatwa nilang mga pinagkakahiligan. Sa kanyang pagkabata, nasanay si Stephen na makisama sa kanyang pamilya Tungkol sa pagkakahiligan nila. Gaya ng kanilang pag-alaga ng pukyutan sa loob ng silong na ibaba o basement ng kanilang tahanan. Naglikha pa sila ng lusis sa loob ng kanilang kamalig kung saan sila ay nagpapatubo at nag-aalaga ng mga halaman. Kapag kiempo noon ng kainan sa gabi o hapunan, isa-isa silang tahimik at masinsinang nagbabasa ng libro habang sila ay kumakain. Sa isang tiyempo na pansamantalang na destino si Frank na ama ni Stephen sa Africa, dinala ni Isabel ang kanyang mga anak para magbakasyon ng ilang buwan sa Dea, Mayorca. Pinuntahan nilang binisita ang isang matalik na kaibigan ng kanilang pamilya, ang kamag-anakang Robert Graves. Si Robert at ang kanyang asawa na si Beryl, isang manunulat at makata si Robert Graves, nanirahan ang maginang Hawking doon sa kanila. Ang bakasyon nila noon ay mula Marso hanggang Hunyo, 1951, 1951. at habang sila inarurong, ipinasama ni Isabel si Stephen na noon ay walong taong gulang sa anak ng mga graves na si William na noon ay sampung taong gulang naman pinaturuan silan Isabel ng literatura sa kamay ni William Stanley Mervyn o W.S. Merwin isang kakaibang makatang Amerikano si Senor Merwin sa mga sumunod na taon naging kilala ito bilang dakilang makata sa Amerika noong tinuturuan ni Senor Merwin sina Stephen at William, hindi pa siya masyadong kilala noon. Sa alaala ni Stephen, sinabi niya, mas masidhinga ang kanyang kagustuhang nagsusulat ng iskrip ng drama para sa pista sa si Edinburgh kaysa pagtuturo. Nasabi niya ito dahil karaniwan noong na pinagbabasa sila ni Merwin ng kapitulo ng Biblia araw-araw at pagkatapos nilang mabasa ang kanyang ipinabasa, pinagsusulat niya sila Tungkol sa kanilang binasa. Matalas ang isip ni Stephen sa kanyang mga obserbasyon. Tinanong niya sa kanilang guro kung bakit kalimitan na pangungusap na naisula sa Biblia ay nagsisimula ng at o and sa Ingles. Nagbago na ang Ingles mula sa panahon ni Haring Jaime. Ito naman ang sabi ng kanilang guro. E eh kung ganoon bakit niyo kami pinagbabasa ng Biblia? tinanong ni Stephen. Pumunta si Stephen kay Ginoong Graves upang magpatulong tungkol sa kanyang problema tungkol sa selection nila. Subalit sa mga panahong iyon, hindi naman siya maharap ni Ginoong Graves sa kanyang katanungan dahil nakatuon naman ang kanyang konsentrasyon sa librong kanyang sinusulat noon. Bago bumalik ang mag sa London, natapos na napag-aralan ni Stephen ang kabuuan ng Genesis na bahagi ng Biblia. Narating pa nga ang unang bahagi ng Exodo Exodus. Bagaman sandali lamang iyong panahon na nag-aral ito sa ilalim ni Ginoong Merwin, nakatulong ito na nagpatatag at nagpalakas kay Stephen na mag-isip ng malalim at maging mapag-usig sa kanyang obserbasyon at pag-aaral. Isang mananaliksik tungkol sa mga sakit na tropiko ang ama ni Stephen. Sinubukan niyang kinumbinse si Stephen, na medesina rin ang kanyang pag sa unibersidad. Subalit ang tanging interes at nais na pag-aralan ni Stephen ay ang misteryo ng mga bituin at mga kakatuwang bagay sa na bahagi ng kalawakan. Kapag tag-araw noon at darating ang mga gabing mainit at maliwanag ang kalangitan, malimit na silang magiina ay maglatag ng higaan sa likurang bakuran ng kanilang tirahan. Doon, nagmasid sila sa mga nagkikislapang mga bituin at humanga sa makabalaghang kalawakan. Ang mga karanasang ito ang nagpasimuno sa pag-iisip at pagtatanong ni Stephen tungkol sa universo. Bakit nga ba may kalawakan? Paano nagkaroon ng kalawakan? At ano ang kahulugan at kabuluhan ng pagkakaroon nito. Ang mga pagtatakang ito, ang palaisipang kanyang ninais na alamin at pinag-isipan. Bagaman matalinong bata noon si Stephen, pangatlo siya noon mula sa pinakahuli sa klase. mabababang kanyang mga grado, bagaman alam ng nakararami ang kanyang katalinuhan. Noong dumating ang eksaminasyon para sa pagpasok sa kolehyo, Pinabulaan niya ang kanyang galing. Mahilig noon si Stephen na maglaro at maglikha ng mga palarong pinagkakatuan at naisasagawa sa loob ng bahay. Maglaro itong mga naisasagawa habang nakaupo at gumagamit ng mga marka, sulat, buleta, baraha at mga kahon at matitigas na papel. Mahilig din siyang mangusig at manaliksik kung paano napapagalaw ang mga bagay-bagay. Tuloy-tuloy itong nag-interes na magkalas ng mga relos, orasan, radyo at mga maliliit na mekanismo upang pag-aralan niya ang iba-ibang bahagi ng mga ito at upang alamin kung ano-ano ang pagkakagamitan ng mga maliliit na partes ng mga ito. Pagkatapos niyang pagkakalasin ang mga ito, isinagawa rin yang kinukumpuni ang mga ito para mabuo silang muli. Noong 1955, 1955, habang siya'y pumapasok noon sa St. Albans sa Hertfordshire, napapunta siya sa pagtuturo ng matematika ni Dikran Tahta. Si Dikran Tahta ang nagpalakas at lalong nagpatibay sa kagustuhan ni Stephen na mag-aral sa sekta ng matematika. At sa pamamatubay ng kanyang guro sa matematika, pinasimunuan ni Stephen ang ilan sa kanyang mga magagaling ding kaklase na gumawa sila ng computer na pangresolba sa ekwasyon na matematika. Ang masidhing interes ni Stephen sa matematika ay kaugnay ng kanyang kakaibang talino at dahil dito, nagawaran siya ng scholarship at nabigyan siya ng libreng pag-aaral sa kolehiyo ng Oxford. Dahil sa kanyang kakaibang katalinuhan, malimit siya noong tawagin kanyang mga kaklase ng Einstein. Si Einstein ay henyong Aleman na dahil sa nabubukod tangi niyang katangi ang mag-isip, siya kinikilala noong pinakadakilang siyantipiko sa siyensa pisika na nabuhay sa mundo. Laganap sa sekta ng mga siyantipiko sa mundo at kilala noon ang kanyang ter- teorya sa relativity bilang rasyonale tungkol sa konsepto ng gravidad o gravity. Sinusuway o maaring sabihing sinasalungat ng teoryang ito ang kaisipan na ang gravidad ay hindi nakikitang pwersa sa pagitan ng dalawang bagay. Ang kaisipan sa teorya ng gravidad ay ipinapaintindi nito na ang bilis ng persa ng pagkakahulog ng isang bagay na material ay dahil sa pagkukurba ng espasyo kung kaya kung ang komposisyon ng nasabing bagay ay masyadong masinsin o masidsid may mas lalo din ang pagkukurba ng vacuum ng espasyo sa paligid nito Ninais noon ni Stephen ang kumuha ng propesyon sa matematika subalit sa mga panahong iyon hindi pa noon iniaalok ng kursong ito ng Oxford. Kung kaya sa kanyang edad noon na 17, ipinasya ni Stephen na pag-aralan niya ang linya ng pisika o physics. Noong nasa ikalawang taon siya sa kolehiyo, sumali ito sa asosasyon ng mga atleta na manggagaod o mananagwan o mga tagasagwan. Bago siya sumali noon sa lupo ng mga atleta, malamya at hindi sanay ang kanyang katawan sa pisikal na mga aktibidad. Hindi naman nagtagal ay ginawa siyang leader ng kanyang lupon. Maliban sa pagsagwan na kanyang pinaginteresang pasukan bilang aktibidad na pisika sa kolehiyo mahilig din si Stephen sa musikang klasiko. Gayun din na gustong gusto niya noon ang mga kwentong siyensa o science fiction. Hindi naman naiiba noon sa mga karaniwang bago mag-aaral sa kolehiyo ang gawin ni Stephen sa mga panahong iyon. Mas inuuna nila noon ang kanilang mga interes sa labas ng paaralan na siyang dahilan kung kaya kapag mayroon ng nakatakdang eksaminasyon, pinagsisiksikan ng mga estudyante ang magripaso ng apurahan bago ng eksamen. Gayunpaman, hindi lang pasado si Stephen kundi siya palagi ang napaparangalang pinakataas ang grado. Dumateng ang sakit na pagsubok sa darating na hinaharap. Pumasok si Stephen sa Universidad ng Cambridge noong 1962, 1962, upang umpisa niya ang kanyang pag-aaral sa pinakamataas na antas ng akademya at ito ang pagkamit ng pagkadoktor ng filosofiya, o pagdadalubha sa bilang doktor ng filosofiya, o Ph.D. Nag-aral ito sa patnuba ni Dennis Sayama sa taon ding ito na natuklasan na siya ay may sakit ng amyotrophic lateral sclerosis, o motor neuron disease, MND. Bago natuklasan at nakumpirma na nasa kanya ang ng ito, minsan-minsan noon na nakakaramdam si Stephen nang masamang pakiramdam, pakiramdam, pananakit, panghihina, at nahihilo bagaman hindi niya noon iniintindi ito dahil ang warinya niya ay hindi naman siguro mabigat ang anumang dahilan ng mga nararamdaman niya. Isang hapon, naglalakad siya noon na bumababa sa hagdan sa universidad, noong siya'y biglang nawalan ng balanse. Natumbas siya at nahulog na napagulong at naumpog ang kanyang ulo sa konkreto, Ikinibit balikat niya ang kanyang pagkakapahiya at tumayo siya na animo ay baliwala ang nangyari. Subalit hindi nagtagal at lumabas ang iba-iba pang mga simptomas. Nagsimula siyang nakapansin ng pagbubulol sa kanyang pananalita. Gayon din na malimit siya noon na nawawalan ng balanse at nagiging kakatwa kakayahan niyang kumilos at gumalaw. Sa Pasko noon sa taon na siya ay nagbakasyong pauwi, napansin ng kanyang mamagulang ang mga kakatwang sintomas niya kung kaya siya ay kaagad na dinala sa doktor upang ma-examen ang karamdaman niya. Katatapos lamang noon ng kanyang pang-21 taon na kapanganakan, o birthday, noong natanggap ng kanyang pamilya ang prognosis ng mediko tungkol sa karamdaman niya. Natanto nila na siya ay may sakit ng amyotrophic lateral sclerosis o sakit na low gerigs. Malimit din itong tinatawag na motor neuron disease, MND. At sa sakit na ito, unti-unti na mawawala ng kontrol ang utak sa mga ugat at laman ng katawan. Ang kondisyong ito ng katawan ay uusbong kapag ang mga ugat na siyang gagabay sa laman ay hindi makakayanang maisaganap ang kanilang nararapat na isagawa. Sa unti-unting pagkawala ng lakas ng laman, hahantong ito sa pagiging paralitiko ang sinumang may kapansanan nito. Kahit sa panah- panahon ngayon, 2022, wala pa ring natutuklasan o nalilikhang gamot para dito. Ang mga may sakit ng ganito ay dadanas ng paglala ng paghihirap hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Noong natuklasan na siya'y may sakit na ganito, naipaintindi sa kanya na nataningan siya ng dalawang taon na lamang na pagkabuhay, lubos na sama ng luob at pagdadalamhati ang una niyang naging reaksyon noon. Pinangarap na rin pati niya ang mamatay na madalian. Lubos ang kanyang panghihinayang sa kanyang inasahang hinaharap na mawawala na nga sa kanya dahil sa marami pa siya noong gustong gawin, pag-aralan, alamin at tuklasin. Sa ward ng hospital kung saan siya dinala noon, malungkot ang kanyang pag-iisip na nag-alala sa mga iba-ibang kaisipan na kanyang gustong-gustong pag-aralan, inalala niya ang mga gustong-gusto niyang mga ipinagagawa, ang mga karanasan niya at gayon din ang alaala ng kanyang bagong kakilala na dalaga na nakapatibok sa puso niya, siya si Jane Wilde. Sa kanyang katabing katres hospital noon ay isang batang lalaki na may sakit na leukemia. Ang leukemia ay sakit na kanser sa dugo. Sa nakita ni Stephen na paghihirap at pagdurusa ng batang katabi niya, naisip niya na marahil may magagawa pa siya sa sarili niya bago tuluyan na siyang mawala ng katuturan. Bunga noon, nagkaroon, nagkaroon siya bigla ng sigla ng kaisipan sa kabila ng unti-unting paghina ng pakiramdam ng kanyang mga laman-laman. Kinaya niya ang naglakad-lakad ng mga malalapit na distansya. Nakayanan pa rin niya noon na gawin ang sarili niya ang kanyang mga pansariling pangangailangan. Nakaramdam siya ng panibagong sigla upang mapatagal pa ng kahit kaunti ang kanyang buhay. Sa kanyang pagkakatanto na maaring hindi na magtatagal ang kanyang buhay at mangyaring baka hindi na nga rin siya matapos ang, sa kanyang Ph.D., Ipinangako niya sa sarili niya na ibuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at sigla sa pag-aaral at pananaliksi. Noong lumabas nga sa hospital si, si Stephen, ipinasiya niya na kanyang tamasain ang diwa ng anumang natitirapang katuturan ng kanyang buhay, kahit paman panandalian na lamang ito. Kaya noong 1965, 1965, pinakasalan niya si Jane Wilde. Isa ring estudyante noon si Jane na ang pangunahing inaaral ay mga lengguahe. Ang kanilang pag-aasawa ang siyang nagbigay kay Stephen ng masidhing pagpupursige at sigasig na magtapos. Ayon kay Stephen, Ang katalinuhan ay siyang kakayahang umagpang ng angkop sa pagbabago. O sa Ingles, Intelligence is the ability to adapt to change. Sa isang panayam na siya ay nangag-usap sa mga sumunod ng panahon, sinabi niya, na na ang lahat na ekspektasyon ko noong ako'y dalawamput-isang taong gulang. Lahat na nga, ng mga bagay-bagay mula noon ay bonus. Simple lamang ang habol ko noon. Ito ang magkaroon ng sapat na pag-iintindi at pang-unawa tungkol sa universo, kung bakit siya ganyan at kung bakit nariyan siya. Matatag noon na umaasa si Jane na kanyang asawa sa kanyang paniniwala sa Diyos. Ang kanyang taimtim na paniniwala noon sa Michael ang siyang naging lakas at tibay niya sa kanyang pagsuporta kay Stephen. Ito ang siyang nagbigay kakayahan sa kanya na maging sandalan at bisig ni Stephen. Bagaman walang paniniwala si Stephen sa Diyos, pinagsilbihan siya ni Jane ng buong tapat. Minahal at pinag-debosyonan niya ito. Ang sabi ni Jane, Pinasok ko itong pag-aasawa namin bagaman maliwanag ang pagkakaalam ko na mayroong malupit na pagtitiis na naghihintay. Oo nga, subalit sa mga panahong iyon, hindi ko ninais na inisip iyon. Gayun din na sa mga tsempong iyon, masidhi ang aming kaisipan dahil may makatwirang pangunawa ang aming henerasyon on sa mga damdamin ng buhay at mayroon, at mayroon talagang haharapin itong katapusan. Ito ang nagbigay sa amin ng sigla na sikapin naming akuin ang anumang nasasadya para sa amin. Nasundan namin ang pinangarap naming daan sa buhay. Umasa ako na may paniniwala sa akin si Stephen na kakayanin kong gawing posible ang lahat para sa kanya. Lahat ng kanyang tatangkain, bagaman hindi niya yayakapin ang paniniwala kong espiritwal. Pagkaraan ng kanilang kasalan, bumalik silang dalawa sa Cambridge upang magpatuloy sila sa kanilang pag-aaral. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon sila ng tatlong anak, dalawang lalaki, sina Robert at Timothy, at isang babae, si Lucy. Nagtagal ang kanilang pagsasama ng tatlumpong taon. Nagdiborsya sila noong 1995, 1995. Nagasawa si Stephen ng pangalawa, si Elaine Mason. Si Elaine ang dati niyang NARS, na nagsisilbi noon sa kanya. Pinakasalan niya ito sa parehong taon na sila ay nagdiborsyo ni Jane. Subalit hindi nagtagal ang kanilang pagsama, na uwi din ito sa diborsyo noong 2006, 2006. Dito natin puputulin ang una sa dalawang bahagi ng ating kwento tungkol kay Stephen Hawking. Itutuloy natin sa pangalawang kabanata na kilalanin at sabukang unawain ang kanyang malalim na kaisipan.